0: Goedenavond. Les nummer zes. Out of Babylon. Tiatira. Gaan we beginnen. Zo mensen. Ik ben blij dat mijn vrouw er is. Anders is het echt een, een, een hele karige zaal vandaag. En mijn vader. Zes, zeven diehards. Drie, zes, oh, negen, tien. Oh ja, Esther komt ook nog hè. Ja. Esther is nog even handel aan het drijven. Ik ik lees vandaag uit de zware statenvertaling en uh, dat doe ik omdat ik hem van de week met lezen net wat lekkerder vond en ik moet heel eerlijk zeggen, het klinkt oud, maar uh, als je die statenvertaling soms leest, het is toch soms net even lekkerder. Net of het een wat gerijptere wijn is, dat gevoel heb ik althans, maar goed, misschien ben ik al We beginnen te lezen in openbaring 2, vers 18. We gaan zo eerst bidden voor een zegen natuurlijk. Je kan heel veel uit een stuk halen. Hey Jean-Paul, goedenavond. Je kan heel veel uit een stuk halen. Maar God wijst gewoon dingen aan. Want je kan in, over één vers kan je al maanden praten natuurlijk. Je kan naar Daniel gaan. Je kan naar Izebel gaan. Je kan naar openbaring 17 gaan. Je kan naar alle kanten gaan... Maar we vragen gewoon de leiding van God en wat het mooiste is. En het beste om te horen vanavond voor een ieder. Oké, we beginnen met gebed jongens. Vader, dank u wel voor deze avond. Dank u dat u licht schijnt, heer, in ons hart. Dank u dat u onze papa bent, onze vader, onze koning en dat u alles in uw hand heeft. Dank u, heer Jezus. We zijn blij dat we rond uw woord kunnen komen. Uw rijke, gezegende woord. Heer, ik las van de week nog in Daniel hier. één droom legde hij je uit. Hij vroeg het in gebed aan u. Eén droom. En in één klap, Heer, was die zeer gezegend. Zeer in aanzien. Wat een promotie, Heer. Van één zo'n gave van u, omdat ze u zochten. Heer, zo bidden we ook vanavond. Wij zoeken ook u, Heer. En we nodigen u uit. Alsof u in ons midden was en dat bent u ook. Want waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in het midden. In het midden van hem. In harmonieuze symfonie staat er zo mooi. Vader en we bidden dat u ons hart vanavond gaat raken. Dat u gaat troosten, onderwijzen, richten, bemoedigen, verheugen. Heer dat u schijnt in al uw volheid door uw woord heen. Heer wij willen meer van u en meer van uw koninkrijk en meer van uw licht in ons leven. We zoeken u vanavond en vragen een zegen en een leiding en de regie van deze avond, heer. In alles, van A tot Z. En we geven u de lofprijs, de dankzegging en de eer. Heer, net zoals Daniel, wat een dankgebed. Geloofd zij de God in de hemelen, die de geheimen aan ons bekend gemaakt heeft. Die in de droom gesproken heeft en de uitlegging gegeven heeft. O Vader, we bidden u ook zoveel inzicht en openbaring. Heer, laten de woorden... Raak zijn en laten ze veel vrucht mogen dragen. We zegenen iedereen hier vanavond hoofd voor hoofd. En mevrouw natuurlijk dubbel. In Jezus naam. Amen. (lacht) Double for your trouble. Halleluja. Oké, nou ik begin te lezen in vers 18 en we lezen tot vers 29. Dat is de vierde brief. Uh, als ik het goed heb, ja, Efesus Smyrna, Pergamum, Thyatira. En uh, volgens mij, ja, ze betekent, ze betre, ze betekent fortress, een, een toren, en uh, een, een, een vesting. Dat is wat Thyatira betekent. En we gaan vanavond zien dat Thyatira de katholieke kerk is. En het begon allemaal heel goed, maar we gaan straks dieper... Erop in en uh, nou ja, het kan een pittige les zijn. We hebben al uh, gezegd, Heer Jezus, die liefdevolle Heer Jezus die op de aarde liep. en iedereen knuffelde en geen zondaar afwees. Die was vrij pittig in Pergamum met zijn zwaard. Hè? Ik kom oorlog met je voeren. Ja, ik weet niet of je dit straks leest, maar dat gaat nu nog een stukje pittiger. En, maar hij begint met ze te loven en te prijzen, want aan het begin van de vierde en de vijfde eeuw zijn we nu. Dat is Tiatira en het ontstaan van de katholieke kerk. Uh, ik weet niet precies wanneer de katholieke kerk ontstaan is. Weet jij dat papa, zesde, zevende eeuw zo? Stapje voor stapje. Ja, stapje voor stapje. Ja, nou, goed. En schrijf aan de engel van de gemeente, de Thyatira, dit zegt de zonen gods. Die zijn ogen heeft als een vlam vuurs. En zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw volharding. En uw werken dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Izebel die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleidt, dat zij hoereren en offer eten. En ik heb haar tijd gegeven. Er staat nog een microfoon aan jongens, van iemand. Komt goed. En ik heb haar tijd gegeven, dat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Dus Jezus mensen, dus Jezus. En al de gemeente zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek, en ik zal u lieden geven en ieder naar zijn werken. Doch ik zeg tot u lieden En tot de anderen die die, te tiatira zijn, zoveel als er deze leer niet hebben en die de diepte van de Satan niet gekend hebben. Zoals zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zou komen. En degene die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven... ...over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkers va- vaten vermorzeld worden... ...gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Een pittig stuk ook weer. En Tiatira betekent... Een toren, een vesting. En Thyatira is een kerk die de vierde kerk was. En we hebben ze natuurlijk allemaal besproken. Efeze was desirable, dus aannemelijk voor God. Even kijken hoor, katholicisme. Ik heb hier wat notes, aannemelijk voor God. En die was hun eerste liefde verloren. Die moest terug naar de eerste liefde. Daarna gingen ze heel supergoed. Daar staat ook geen bekering bij. Bij Smyrna en bij Philadelphia en de zesde. Smyrna betekent mirren. En dat was de leidende kerk. Hoe dieper de wonden van de mirrenboom, hoe rijker de mirren. En die werd verdrukt en vervolgd voor de leeuwen geworpen. Maar die kerk groeide en ze kwamen dichter bij Jezus en dichter bij Jezus en dichter bij Jezus. En de Satan dacht: Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. En toen kwam Constantijn, Constantijn de Grote, die zei: Ik ben ook Christen. En de, de, de hele, hele wereld is Christen. Iedereen mag komen. Kom zoals je bent, kom zoals je bent. Iedereen Christen. En het werd een wereldse kerk, Pergamos, En toen kwam Jezus met zijn tweesnijdend zwaard en zei. Dit is van de wereld en dit is van het koninkrijk. En we hebben geleerd over antipas, de tegengetuige, die gedood werd, daar waar de Satan zijn troon heeft. Want u komt samen in de wereld waar Satan zijn troon heeft. En daar zijn ze wel losgesneden en hebben overwonnen. En nou zijn ze in die liefde en die werken eigenlijk goed bezig. En nou komt de volgende strategie van Satan. En dan komt hij in een heel mooi jasje, in de katholieke kerk. En het moeilijke van de katholieke kerk is dat er heel veel echtheid is, ware bekering, ware kinderen van God, het bloed van Jezus, de Bijbel, de doop, en allerlei zaken. Het is net of de Satan gezegd heeft, ik geef een beetje weg en ik pak een beetje. Het is heel moeilijk om tegen iemand die wederom geboren is in de katholieke kerk te zeggen, ja, jij hoort bij de grote hoer van Babylon. En God, die doodt jouw kinderen als je je niet bekeert van die leer. En ze waren dus aan het begin, dat lees je ook, ik zal die andere vertalingen oppakken, ik vind vind hem inderdaad wel erg zwaar, (laughs) die statenvertaling. Ik denk dat ik in mijn privé-tijd maar doe, maar... Kijk, dit zegt, elke keer zie je ook, Jezus heeft komt in een andere vorm. Hè? Dus zeven gemeenten, hij komt telkens anders. De eerste keer komt hij als de kandelaren. De andere keer komt hij als, ik ben degene die leeft en de sleutels van de dood heeft bij die leidende kerk. De derde keer kwam hij met een zwaard, ik moet jullie snijden van de wereld. Hier komt hij met ogen als vuurvlammen en voeten van brons. Brons spreekt altijd van oordeel in de Bijbel. Gelouterd koper, is hij komt om te oordelen en kijkt met die vurige ogen dwars door ze, door ze heen. Hij wil ze helemaal heiligen. Dus daar is Jezus in Thyatira in een andere vorm. Maar hij zegt dus tegen de christenen die in Thyatira zijn, die dreigen bevlekt te worden met het katholicisme... Ja, Rooms, katholiek, hij komt uit Rome vandaan. De katholieke kerk, jongens, is straks degene die door de antichrist vernietigd wordt. En de antichristen, we straks zien in hoofdstuk 17, het beest, de antichrist, daar rijdt een vrouw op. Babylon, mysterie, moeder van alle hoeren en afgoderijen en gruwelen van de aarde. Met een gouden ku- beker in haar hand. Met, bekleed met parelen, purper en goud. Ze ziet eruit als de kerk, purper van Jezus, rood van Jezus, karmozijn. palen, diamanten, goudgesteenten, de kostbare gesteente van het nieuwe Jeruzalem. Dat beeldt ze uit en die gouden beker is van God, maar hij zit vol met abominaties, dus de gruwelen. Dus wat zeggen ze, die kerk van buiten, die ziet er heel mooi uit, die palen. En die, en die, en die, en die, Ja, dat ziet er goed uit. Maar van binnen is ze vol van gruwelen. En die katholieke kerk, die profetes Izebel is doorgegaan door de jaren heen. Ze heeft zich niet bekeerd. En die katholieke kerk is doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan. En we gaan straks kijken naar de aflaatbrieven. Naar wat Luther moest counteren om het kapot te maken. Wat die katholieke kerk eigenlijk allemaal weggeroofd heeft. Langzaam maar zeker. Langzaam maar zeker is zij krachteloos geworden. En ik zat onderlaatst in een katholieke kerk. En ik denk, jongens, jongens, we vieren avondmaal. Maar niemand mag die drinkbeker aanraken. Die is alleen voor diegene op het podium. Dus die kardinaal en die bischop, die mogen van die beker drinken. En de rest krijgen alleen een hostie. Je hebt nog geen deel aan het bloed van Jezus. Is wat, hè? Ze verklaren mensen ook pas heilig en zalig aan het einde... Als ze dood zijn. Dus je moet het allemaal toch weer verdienen. Ze hebben rechtvaardigmaking, het geschenk van God, hebben ze omgedraaid met heiligmaking. Dus als je heilig genoeg bent, en tot het einde, en tot het einde, en tot het einde, en tot het einde, en er is nooit een geloofzekerheid. Er was geen heilzekerheid. Daar zat Luther mee. Daarom waren die aflaten op een gegeven moment ook zo. Zo, uh, zo handig, want dan kon je ineens je heel zekerheid mee gaan kopen. Maar straks zullen we die luisters nagaan. Maar die in Thyatira waren aan het begin, die waren dus onbevlekt. Want dat zegt hij in vers 19: Ik ken uw werken, de liefde, de dienstbetoon, het Geloof, uw volharding en uw werken, dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus ze zijn ook teruggekomen tot hun eerste liefde. Want je weet dat Jezus zei. Doe dan de eerste werken, zei hij in Efezen. Keer terug van je, van je, je bent je eerste liefde heb je verzaakt. Doe dan de eerste werken. En dat was dat je alles voor Jezus op het altaar legt en dat je uh, getuigt van je geloof. Nou, dat waren ze aan het doen. En nu komt hij met de vrouw Isabel. En die vrouw Isabel die van zij zichzelf in vers 20 zegt dat zij een profetes is... ongemoeid haar gang laten gaan om te onderwijzen... en mijn dienstknechten te misleiden... zodat zij hoererij bedrijven... en dit is geestelijke hoererij... praten ze hier nu over... en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven... opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Ze noemen het... niet verkeerd bedoeld mensen... De katholieke kerk wordt de hoererende kerk genoemd. Omdat zij afgegaan is van Jezus als haar man. En ze bidden tot Maria. En ik weet niet, ik kan het niet Bijbel's onderbouwen. Maar ik heb in een goed uh, uh, commentaar van de week gelezen. Dat Maria eigenlijk Venus is. Het is gewoon een afgoderijgeest. En zelfs een heilige, ze noemen hem in de katholieke kerk Heilige Saint Jehoshaphat. Ja, is een afspiegeling van het Boeddhisme. Dus het katholicisme heeft het christendom weggehaald. Daarvan is Boeddhisme ontstaan. En uiteindelijk is daar Babylonisch denken en. Ja, er is nog een laag van afgoderij die, oh ja, uh, uh, ja boeddhisme is eruit vandaan gekomen uiteindelijk. Dus die leer die ze brachten is telkens in de kerk gekomen en God wil dat uitrukken in Tiatira. Het is niet gebeurd, het is doorgegaan. Die katholieke kerk heeft heel veel dingen weggenomen. Ik ga straks een lijstje lezen. Een paar dingen. En dan gaan we naar hoofdstuk 17. En dan gaan we lezen wie die hoer is in een verder stadium. Ik ga niet over Izebel nu helemaal uitweiden. Dat wordt te lang. In Koningin 21. Daar wordt zij de dochter van Baal. Ed Baal. Haar vader was een koning. Ze dus is geofferd aan Baal als kind al. Het is echt een hele demonische vrouw. En ze wordt door Jehu in 2 Koningen 9 uit het raam uh, door de honden wordt ze opgegeten. Maar die geest van Izebel is een macht van een... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, van een misleidende geest. Dus die leer kwam in de kerk. In Thyatira. En ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor voor zover zij deze leer niet hebben, het is een valse leer, en dat zij de diepte van Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen. En je weet, we hebben elke keer gezegd, het principe van de brieven, alle zeven brieven hebben, elke keer wie overwint, krijgt een witte steen. Wie overwint, zal eten van de boom. Wie overwint... Nou, wat moeten ze hier overwinnen in de vierde kerk? Wat is het overwinnen in Tiatira? De bekeren. Wat moeten ze overwinnen? Wat is in die gemeente fout? Wat noemt de Heer Jezus? Wat, wat stipt hij aan? En wat moeten ze overwinnen? Ik heb enkele dingen tegen u. Ja, Ja, wat heeft hij tegen ze? Dat ze het ongemoeite gaan hebben laten gaan. Precies, dat u de vrouw Izebel, dit is een valse geest, dus een demonische geest komt in de gemeente en die begint valse leer te verkondigen en dan gaan we straks zien wat die valse leer is, die superlistig is. Die dus de Bijbel goedkeurt, die het bloed goedkeurt, maar die dan toch afleidt naar Maria. Die die doop met water als zaligheid heeft bestempeld. Want de katholieke kerk zei op een gegeven moment, als je dopen, dan, dan ben ze er. Dan is de kinderdoop vandaan gekomen. Ze hebben de Sabbat van zaterdag en ze hebben de zondag geschoven. Ze hebben het Loofhuttenfeest, de Dankweek en ze dankdag van gemaakt. Ze hebben het kerstfeest geïntroduceerd. Ze hebben reverend 1 Pauw zijn ze neergezet. Die de vertolking van Christus is. Dus die misleidende geest. Die laten jullie ongemoeid aan gang gaan. Om te onderwijzen. En mijn dienstknechten. Mijn zuivere dienstknechten te misleiden. Zodat zij hoererij bedrijven. Dus, dat ze dus bij het bloed van Christus weggaan. En het van Maria en werken. En dingen gaan veranderen. Dus ze gaan bij God vandaan. Ze gaan... Die geest laat je hoereren, geestelijk hoereren. En alles wat wij aanbidden buiten God, ziet God als vreemd gaan. Ziet hij als hoererij, ziet hij als overspel. Daarom ook als we de wereld lief hebben, dat ziet... Jacobus als vijandschap, wie de vriend van de wereld wil zijn, maakt zich een vijand van God. Het is vrij pittig, want hij staat hier met vuurvlammen en bronzen, bronzen voeten. En het vuur van God komt en alles wat niet in lijn is met zijn majestrijd, zijn koninkrijk en zijn zuivere aanbidding, wil hij uit die kerk louteren. Terug naar de eerste liefde, trouw tot in de dood, weg bij Pergamos en de wereld. Weg bij die misleidende geest. Die katholieke kerk die zo listig kan werken. Want er zijn namelijk ook hele oprechte kinderen van God in de katholieke kerk. Die zijn er. Die zijn er. Dus die leer moeten ze overwinnen. Ik heb haar de tijd gegeven dat ze zich van haar roererij zou bekeren... maar ze heeft zich niet bekeerd. Ze heeft zich niet bekeerd. Ook vandaag nog niet. Zie, ik werp haar te bed en met hen die overspel met haar plegen. Zie je, God ziet dat als overspel in grote verdrukking. Als ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Dat gebeurt in hoofdstuk 17. Gaan we straks lezen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven aan ieder naar zijn werken. Maar ik zeg tegen u die nog onbevlekt zijn... Hè, Tegen de overige in Thyatira, voor zover ze deze leer niet hebben, ik zal u geen andere last opleggen. Dus het gaat gewoon goed met ze verder, snap je? Het is alleen, je moet dit overwinnen, die, die, die listige misleiding. Wie dit overwint, wie die listige misleiding overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, dat zijn de werken van Christus... Is mijn redding, het bloed van het land, de doop in de heilige geest, de doop in water, de werken van het evangelie vasthouden. De eerste werken, dit is het evangelie en ik wijk daar niet vanaf. Wie mijn werken tot het einde toe bewaart, zal ik macht geven over de heidenen die gaan regeren als koningen met Jezus. Openbaring 20, vers 4 tot 6, hebben we gelezen. En we moeten uit haar vandaan komen, staat er in hoofdstuk 18. Nou, dan ga ik dit even laten rusten. Want je krijgt als prijs de morgenster. En hebben we vorige keer met die opname gezien. Komt Jezus voor jou als de middagzon? Of komt hij als de morgenster? En ik moest thuis denken. Wij hebben vorige week een van de grootste openbaringen van God gehad. Spontaan. En die hebben we niet herkend. Die hebben we niet herkend. Ik heb hem ook niet herkend. En toen thuis kwam dacht ik. Oh, Dat is een sleutel. Want waar gingen wij naartoe vorige keer in die tempel? Naar Anna de profetes. Anna de profetes week niet uit de tempel. En diende God met vasten en bidden dag en nacht. En wat zag zij? Zij zag Jezus komen. Je moet nagaan. Dat zei ik. Die liep daar met een vrouw en een kindje. Dat is Maria zo. Die loopt daar in de tempel. Niemand heeft herkend dat het Jezus was. Niemand. Alleen Simeon en Anna. Simeon zei, de Heer heeft mij beloofd dat ik de zaligheid zal zien voordat ik heen zal gaan. Dus die was constant in lijn. Maar dit is een beeld van de komst van Jezus. Kijk maar eens. Hij komt in de tempel heel even op de achtste dag. En ze zijn weer weggegaan. Snap u dat dat zijn secret coming is? Maria en Jozef zijn toch met Jezus in die tempel geweest en het later, na acht dagen na zijn besnijding, gingen ze hem voorstellen aan het volk. En hij in de handen van Simeon gezeten en geprofiteerd, en daarna zijn ze weer weggegaan. Dus dat is die secret coming van Jezus. En wie zag het? Een waakzame Anna en een waakzame Simeon. Die was constant in die tempel. Ik denk thuis toen thuis was donderdag, dat is die morgenster, dat ben de waakzame. Die week niet uit de tempel. Die was wakker. Die zag hem. Niemand herkende dat kind. Dat is een kind. Wie is dat? Maria met een kind. Wat komt ze hier doen? Hoe bedoel je de verlosser? Maar hun herkenden hem als de verlosser. En dat is heel bijzonder. Amen? Amen. Oké, okay, we gaan naar Openbaring 17. Met andere woorden als we hem verwachten herkennen we meteen. Ja, dat is die bruid. Wij moeten eigenlijk uitzien naar de Heer Jezus komst. En dan zullen we, uh, ja dan, dan leef je in die verwachting. Dan leef je in zijn aanwezigheid. En die presence, zijn parousia, zijn aanwezigheid is voor degene die eigenlijk gezegd heeft. Ik laat alles achter en ik sta klaar. Ik sta klaar, kom Heer Jezus kom. Dat is waakzaam zijn. Dat is je lamp vol en je lenden om God. En dat is hoe, hoe uh, Anna en Simon. Moet je nou dat Anna een dagje overgeslagen had? Ja, dat is ook niet. Ja, maar moest je even over nadenken. Dan denk je, ja. Dat is wel genoeg. Ja. Dat is heftig. Joshua hè, en Kaleb, je weet het al wel. nummer nummerie. Die namen het land in. Wat zagen ze? Die zagen geen reuzen. Die zei, reuze, vergeleken met Galmieren, die kunnen we makkelijk heen. Ja, maar de, de tien verspieders kwamen terug en ik wij zijn in hun ogen als springhanen. Die, die dachten natuurlijk, die leefden natuurlijk, maar wat staat er van Caleb in Joshua? Moet eens lezen thuis een nummer 14, want Caleb... Was van een andere geest. Was van een andere geest. Ja. En Jozua sliep voor de ingang van de tabernakel. Hij sliep bij de ingang van de tabernakel. Never uit de tempel. Never uit de tegenwoordigheid van God. Ik slaap bij de tabernakel. Ik, Gods tegenwoordigheid is mijn rustplaats. Ik zoek God elke dag. En daarom worden ze narigs niet bang voor. En hadden ze wonderen en tekenen. En de tien verspieders werden uh, over heftige oordelen gesproken. Wieren gewoon een kwaad gerucht brachten ze onder het volk. 2,5 miljoen mensen maakten ze dood bang. Klinkt herkenbaar hè? Angst saaien. Ja, die stierven voor het aangezicht van God hè, de tien verspieders. Omdat ze een kwaad gerucht voortbrachten. En God kan dat niet. Ik ben allemaal reuzen. Dat wordt een groot probleem. Dat kunnen we nooit. Maar moest nagen, weer die Jozua. Constant in de tempel. Constant God zoeken. En als je dat hebt, jongens, krijg je het beste van God. En dan heb je alles op de altaar gelegd. Dan zoek je hem continu, voortdurend. En God is een beloner van hem die hen ernstig zoeken. Staat er, Hebraïe 11 vers 6. Hij is een beloner van degene die hem ernstig zoeken. Dat is hem ernstig zoeken. Biddend, wakend, aanbiddend, zoekend en vruchtdragend en lovend en prijzend. En ga je van kracht tot kracht, van zegen naar zegen, van doorbraak naar doorbraak. Blijf in hem. En ik moest vanmiddag nog denken, die krijgen jullie erbij. Ik moest vroeger even denken aan zo'n preek van Benny Hinn van vroeger... Ik weet ook niet hoe ik erop kwam, maar ja, ik weet het al. Ik stond vanmiddag met mijn jasje zo in het licht. Ik had, ik had net weer een nieuw horloge uit... Uh, uit uh, wat is het? Komt het vandaan? Oostenrijk? Ja, het is net China, want die is al vier keer aan elkaar gevallen. Maar goed, we hebben hem met secondenlijm aan elkaar gemaakt. Weer, dank u, 24 maanden garantie. Maar ik voelde, ik voelde me net een koning vanmiddag, één seconde. Toen dacht ik ineens... Hij glinstert het wel mooi. En toen dacht ik aan een teaching van Ben Hinn, van de kingly, de kingly anointing. Dus toen ik zeg zo tegen Samuel, de kingly anointing. Maar dat zijn drie fases, daar was een teaching van. Je hebt de leper anointing, de, de, de melaatse zalving. Dat is als een zondaar, melaatse zondaar, tot Jezus komt. En hij krijgt de zalving van de heilige geest. Dat is level 1, de leper's anointing. En de tweede, als je dus gered was met de lepers en dan je ging dienen in het huis van God, kreeg je de priestly anointing. Dat is level 2. En die groeit terwijl je dient en bidt en loopt en doet. En dan na een jaar of 8, 9, 10 en heel veel hindernissen, Jozef en David, zegt hij, de wildernis, en die, en een leeuw, en een beer, en een saal, komt hij in het Then you get the kingly anointing. En die is zo dik. Die is zo vol van de kracht van God. Ik ken een paar mensen, die hebben een kingly anointing. Nou, echt. Die loopt zo, dan voel je nu al... de energie en de kracht en de power van de Heilige Geest... drie, vier meter afstand. Echt wel. Dat is zo krachtig. Dan geeft God als iemand trouw bevonden is. Dan kan hij zoveel van zijn gezag en zijn macht op iemand leggen... dat een king die spreekt... Weet je wel? Tegen een rolstoel. Rise up and walk. En dan gebeurt het. Maar wij met onze Melaatse zalving. Ja, sta op, staan op, sta op. Dan snap je, dan ben je nog niet op dat niveau van, die, van dat gezag. Die koning wandelt in de hemelse gewesten. En die is zo trouw. En die is blijven dienen. En er komt een dag, dan, dan promoot God je. En dat zie je bij David ook. Na dertien jaar. Met die bende. En eens komt hij in het koningshuis. Dus dat is ook mooi om eventjes te delen, dacht ik, voor vanavond. En uh, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. We gaan naar openbaring 17. Dan nou wordt het een beetje mysterieus en spannend. Maar openbaring 17 is het oordeel over het geestelijke Babylon. Het geestelijke wereldsysteem. De katholieke kerk. Rome, hier komt de antichrist in tevoorschijn. Hier ga je heel veel dingen zien. Dit is een mysterieus avontuurlijk iets. En daar gaan we daarna gewoon mee afsluiten. Want dit is is best een pittige les. En ik kan er heel veel over zeggen. Maar dan ga je te veel informatie krijgen. Dus we gaan dit hoofdstuk nog uitdiepen. Voor de rest mag je gewoon zelf gaan bestuderen. Uh, Lees Daniel... Ze doen niet mee met het Babylonische systeem. Ze eten ander eten. Ze krijgen promotie. Ze zijn tien keer slimmer. En Daniel legt één droompje uit en geboef. Hij is in het hof. Met grote geschenken en groot gezag. En God wil ons ook grote wonderen en grote gebieden in laten nemen. Allemaal. Denk niet klein. Maar God kan jou één albewaring geven voor iemand... En die kan zo raak zijn dat je gigantisch groeit en gigantische invloed krijgt. Maar zij baden en ze zochten de heren continu. Ze waren echt goed bezig, die gasten. En ze hadden natuurlijk maling aan, hè. Met die vurige oven. Want er waren wel kereltjes, hè. De hele wereld. Dat was een megasysteem, hè. Met de was een groot rijk, hè. Dat rijk van de meden en de persen. Dat Babylonische Rijk is dat gouden hoofd. Dat was dat eerste grote rijk. En dan hebben we die visionen die hij krijgt over dat beeld. En de laatste zijn de leem en ijzer. En ik weet niet of ik een spooky figuur ben. Maar ik zeg het nog tegen mijn vrouw van de week. Maar het goud is het euh, Babylonische Rijk. Dan krijg je dat Medische en Persische Rijk. Dan krijg je dat... Romeinse Rijk als vierde. En dan heb je nog een ander, een ander rijk. En die twee benen zijn het Romeinse Rijk. Er is nog een rijk. Ik, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar de laatste is Leen en IJzer. Dat moet je even lezen. Die krijgen we toch even bij dan. In de tijd van de tien koningen. Straks gaan we ook tien koningen zien. Ja, komt dat koninkrijk. En Daniel, die is mooi nagaan wat Daniel voor een woord geeft. In die tijd. Dat moeten wij nu nog meemaken. Dat is een openbaringje even van dat beeld. Dat, dat gaat over de laatste der dagen, zegt hij op een gegeven moment. Daniel 2 is dat. Kijk, Daniel 2. Even kijken, dan begin ik in vers 41. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leen van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem en de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten zoals ijzer zich niet vermengt met leem. En in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een ander koninkrijk doen opkomen... dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Dus ik zei, ik zei, het lijkt, het zou kunnen, ik weet niet of ik het gelijk heb... maar het lijkt net of hier ijzer en leem... ja, leem is vleeselijk, ja, en ijzer dat straks de technologie en de mens samen is, staat het zaad, zal niet daaraan vastkleven. Dus het kan maar zo, dat dat laatste rijk waar wij straks in leven, met die tien koningen, gaan we zo lezen, tien koningen gaan een uur met het beest regeren, met een merkteken, er zit nu al chip technologie in, maar het kan maar zo zijn dat dat koninkrijk bestaat uit ijzer, uit technologie en vlees. ...en dat dat zaad niet hecht. Kijk, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen... ...maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten... ...zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Het is niet eens gek gedacht, zegt Ramona. Ramonen Ramone verklaart normaal alles best wel... ...ik ben een beetje, een beetje complotdenkerig... ...dan zegt ze, ja, het is wel heel ver gezocht, ...maar nu zegt ze, joh, dat zou best eens kunnen. Maar kijk eens wat er daarnaast staat in vers 44. In de dagen van die koningen, dat zijn de tien... ...zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen... ...dat voor eeuwig niet te grond zal gaan... ...en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan... ...en het zal al die andere koninkrijken verbreizelen, verbreizelen en teniet doen... ...maar zij zelf zal het voor eeuwig stand houden. Dat is die rots die dat beeld gaat vermalen. Ja, met dit in onze gedachten... ...is een gigantische profetie van Daniel over de eindtijd... ...gaan wij... ...naar openbaring 17. Want daar komen de tien koningen zo aan. En dat is het laatste koninkrijk... ...en dat is het opkomst van het Rooms... ...Katholieke... ...komt straks. Ja, dus de Satan gaat de aarde... ...samen met de politieke machten... ...dus de koningen van de aarde... ...en de antichrist en de katholieke kerk... ...die gaan straks over de aarde. En die gaan... ...geoordeeld worden door God. En sterker nog, goed begrijpen mensen... ...het oordeel... ...van God over de wereld... ...komt in de vorm van de antichrist. De Heer Jezus en God zegt straks... ...luister, jullie hebben mijn... ...zoon niet aangenomen. Je hebt hem verworpen. Je hebt een plezier gehad... ...in de ongerechtigheid. Je hebt de liefde van de waarheid... ...niet omarmd waardoor je gered had kunnen worden... Nu zend ik u een leugen der dwaling. Dat ze de leugen geloven. 2 Thessalonischens 2: Dan gaat de Satan in de tempel zitten. Dan zullen ze die als messias zien, straks verwelkomen. Dan gaan ze hem aanbidden en dat wordt de ondergang van de wereld. God geeft ze een andere messias. Hij meen niet willen en hij hier. Dat is hem, de prins van deze wereld. En die komt als een engel des lichts. In de tempel gaat hij zitten. Wonderen doet hij. En iedereen zal zeggen, wie is als het beest? Wie is als hij? Wie kan oorlog voeren tegen het beest? En dan maken een groot beeld. Be- herkenbaar, hè, Daniel. Het beeld waar iedereen voor moest, moest buigen. En anders in de vurige oven. Straks komt er weer een beeld. En als je niet buigt, ga je koop eraf. Wordt zelf de spelletje gespeeld... Zelfde Babylonische Rijk. De opkomst van de achtste Caesar is de Antichrist. Dat gaan we nu lezen. Het is allemaal heel mysterieus. Misschien kan je dat niet in één keer pakken. Maar uiteindelijk gaat het toch landen. Jongens, kunnen jullie het nog een beetje volgen? Of is het allemaal Abacadabra? Ja, Oké, Oké. Okay. Okay. De vrouw en het beest. En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden... kwam en sprak met mij en zei tegen mij... kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien. Zo noemt God er, hè? Die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde... de machtigen van de aarde, de politieke leiders... hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden... van de wijn van haar hoerij. En in de geest... Bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest. Dat vol van godslastelijke namen was. Met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en schalaken. Getooid met goud, edelstenen en parels. Zie je? Alle grondstoffen van het Nieuwe Jeruzalem. Ze ziet er prachtig uit. Maar ze is vals. En een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van de onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En dit zijn geestelijke hoeren, jongens. Gaat niet over prostituees onder een rooilamp, gaat over alle hoererende geloven op aarde. Daar waar dus, dus boeddhisme vandaan komt, hinduïsme, alle valse kerken, alle misleidingen, alle leren, komt allemaal uit de misleiding van die katholieke kerk vandaan. Ze is de moeder van alle hoeren, van allegenen die, die, die in afgoderij in hoerij ten opzichte van God gekomen zijn. En zelfs ons kerksysteem hier is nog Babylonisch. Want wij zijn niet één, wij hebben allemaal onze eigen club. En iedereen die zegt, ik ben christelijk gereformeerd, of ik ben dit, of ik ben dat, distancieert zijn andere broeder, is allemaal verdeeldheid en Babylonisch. Het is absoluut niet wat God wil. God wil één kerk, één broederschap in elke plaats. En dat is zo. En al die verdeeld: ik ben van Luther, de Lutheranen, de Presbyterians... Het is allemaal vlees en afsplitsing en afsplitsing. En het, iemand zei dat het is hoerrij. Want vandaag weet je dat. Hij geen zin hebt in de kerk. gewoon? we doen een andere kerk. Het is net als een vrouw die een man heeft. Dat beval ik niet. Andere man, andere man, andere man. Eh, als het bijma zint. Maar de echte kerk, één klaas. Moest nagaan dat je in Korinthe wordt er op een gegeven moment één buiten de gemeente gezet, toch? He, die heeft seks met zijn stiefmoeder. En zegt Paulus, die moet buiten de gemeente gezet worden. Ja, nou, als vandaag de dag dat gebeurt, dan gaat hij gewoon verder een week later. In de Rutte, ze heb je voor een Want ja, ik heb twee vrouwen, dat mag daar niet. Oh, je mag dat wel. Ja, ja ik heb onderlaatst nog een contactblad gelezen wat daar allemaal in stond. Ja, ik ben bijna van mijn stoel afgevallen, jongens. Alles is goed. Kom zoals je bent, je hoeft je ook niet meer te bekeren. Nee hoor. Gewoon doen. Nou, dus, dus, ja, sorry hoe ik zeg, maar dat is echt Pergamus. Dat is echt Babylonisch, echt, echt fout. Ik heb nog een grote prediker, een bericht gestuurd van zes minuten, zie ik het verkeerd? Hij zei, luister, liefhebben, zonde blijft zonde. Het is de 21e eeuw, zonde blijft zonde. Het land van de zonde is de dood. Ja, er moet bekering plaatsvinden. Kijk maar in 1 Korinther 5. Dus iedereen welkom, iedereen welkom, dat kan dan. Dus 1 Korinthe 5, je wordt eruit gezet... ...we gaan gewoon naar de kerk. Kon toen niet, want er was maar één plek in Korinthe. Hij kon nergens zijn. Dit was de gemeente. En als hij terugkwam, dan zei ze... ...maatje, je moet je bekeren. Houd hem wel als een broeder... ...dat hij niet door droefheid afvalt. Maar hij kon niet naar Narek te gaan. Ja, kom hier even naar de kerk. Dat doen wij. Wat kom je doen? Je bent nog van de kerk van Korinthe. Ja, ze willen me niet meer. Snap je dat, dat dat die heiligheid is, dat je niet weg kan bij de ware bruid van Christus en dat je dan tot bekering komt en dat er op een gegeven moment, ja de katholieke kerk hebt de tucht gemaakt en de biecht gemaakt en we gaan het zo zien. Hè, ze, ze moeten biechten bij de priester en hij vergeeft hun, niet het bloed van Christus. Dus ik heb hier wat dingen, ah, laat ik dat trouwens maar overslaan, anders ik heb ik wat dingen opgeschreven, maar laat ik dat maar niet doen. Nee. Het vagevuur. <laughs> Heilige vreerling. Straf voor de doden. De, de doden loskopen uit het vagevuur. Kan ook, hè? Ja, mijn neef, die, die heeft toch. Uh, ja, die heeft een paar dingetjes uh, in zijn leven fout gedaan. Die heeft een beetje zwart geld. En uh, die had ook wel een paar maanden vreemd te gaan. Dus die zit, uh, ja, zeven jaar in het vagevuur. Kan ik dat afkopen dan. Ja, dat kost uh, 2250 euro, uh, Jaapie. Oh, schuld, hier al. Happa. Dat is handel. Best, ja, dit is. Ik moest zo lachen. Er staat bij een stelling van, van Luther. Hij zegt ja. Er was zo'n aflaatprediker toen die zei luister. Als je aflaten betaalt, ben je zo heilig en zo verzond als zou je indien het mogelijk waren de moeder de moeder Gods verkracht hebben. Ja. Hij de moeder van God verkracht. Zei ze in die tijd. een je nog zalig met die aflaten dus een onbedenkelijke grote zonde wat niet erger kan dat, dat kun je afkopen dat is ook de katholieke kerk dat zie je vandaag de dag ook terug geven, geven, geven aanbegeven, veel geven, want dan word je rechtvaardig anders ben je schuldig en dan op het schuldgevoel inplaten. constant opnieuw beleiden constant opnieuw beleiden terwijl het geregeld is we zien heel veel dingen terug over de katholieke kerk. Eén dominee. Is nooit het bedoeling. Eén dominee. Vroeger hadden ze de Bijbel alleen in het Latijn. lazen ze hem voor in het Latijn. Aan de mensen die het niet verstaan konden. Rond en 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 I can play domino better than you. en rond 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 en het en rond en rond is rond en rond en rond en rond en rond en rond en De hoer van de aarde. Dus elke kerk die weggegaan is bij de ware aanbidding van God. Is eigenlijk geïnfecteerd door die grote hoer. Die Babylonische hoer. De moeder van de hoeren en de gruwelen van de aarde. Grondslag van het boeddhisme dus. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen. Ze is een moordenaar. En van het bloed van de getuigen. Van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en het beest dat haar draagt, goed opletten nu, dat er zeven koppen heeft en tien horens. Ja, de zeven koppen op het beest van de Antichrist zijn de afbeeldingen van zeven koningen in waar die Antichrist is gemanifesteerd. Ja? Dus dat is, de, dat is de geestelijke uitleg van dit profetisch beeld. Dus dat rode schalake beest is de Antichrist. Die heeft zeven koppen. Dus is, hij is zeven manifestaties, is die lang geweest in César. In, in een andere Caesar. Uh, ...in Constantijn, in ieder geval alle Cesas die vermoord zijn... ...in de vijfde is Nero, hebben we vorige keer besproken. En hij heeft tien horens, dat zijn die tien koningen. Gaan we zo lezen. Goed opletten. Het beest dat haar draagt, dat zeven koppen heeft en tien horens. En het beest dat u gezien hebt, was. Dat is Nero, en is niet... Is gestorven. Maar hij zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, dus in de eindtijd, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens, zullen zich verwonderen straks als, het beest, als zij het beest zien dat was en niet is. Ja, de Heer is gestorven, hoewel hij toch is. Satan leeft nog. Antichrist. Het is allemaal heel diep, hè, dit. Dit, moet, dit, is, dit is niet makkelijk. Maar we gaan het stap voor stap uitleggen. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Dat is de eerste. De zeven koppen zijn zeven bergen. Het gaat over de stad Rome hier. Rome is gebouwd op zeven bergen. Rome is gebouwd op zeven bergen. Rooms-Katholieke kerk. Ook zijn de zeven koppen zeven koningen. Daar is hij in gemanifesteerd, die antichrist. Vijf zijn er al dood. Vijf zijn er gevallen van die zeven koningen. Ja? De andere is nog niet gekomen. De zesde César was er toen nog niet. Let op. En wanneer hij komt... Ja? Oh nee, wacht. Vijf zijn er gevallen. Die zijn dood. Eén is er. Dat was de zesde César op dat moment... En de zevende moet nog komen. Wanneer hij komt, moet hij in korte tijd blijven. Dat komt in de de eindtijd straks. Sommigen zeggen dat hij uit Syrië komt. Anderen uit Griekenland. Die zijn uit uit Israël. Ik weet het niet. Ik geloof Syrië. Maar er is een man. Die heeft een lichaam op aarde. Die komt straks. uh, Dat wordt de... Nieuwe César van het nieuwe Romeinse Rijk. Dus er komt straks een één groot wereldrijk. Nou, Je hoort het al aankomen, one new world order. Daar gaan we gewoon naartoe. Een nieuw rijk. Het vierde Romeinse Rijk. Ze noemen het de vierde industriële revolutie. Straks komt er een herbouwing van het rijk die leem en dat ijzer gaat gevormd worden. Of we het willen of niet. Dat beest gaat komen. De onthoofdingen gaan komen. En de antichrist zal op de aarde geworpen worden. Dat gaat gebeuren. Dat staat in het boek openbaring. Het is echt niet zo jongens. Heren hou het allemaal tegen. Hou het tegen heren. Hou het tegen. Allemaal onzin natuurlijk. Want het moet gewoon gebeuren. Dus er komt straks een zevende César. Een overheersende man. Wie het is weten we niet, maar we gaan er even uit dat hij uit Syrië komt. Ja? Dat hij straks groot zal zijn en macht zal hebben. Die wordt vermoord. Die wordt straks vermoord en zijn wond was dodelijk. Staat er. Dan komt de geest van de antichrist in dat lichaam. Gaat hem opwekken uit de doden. De wond... Aan het hoofd was dodelijk en werd weer genezen. Gaan we zo lezen. Ja? Dus hij doet de opstanding van Christus na. En hij komt dus voef, straks in dat lichaam van de zevende. Kijk maar eens wat er staat. Wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest, de antichrist, de Satan, dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven. Zie je, hij is uit die zeven koning. Een van die zeven is de achtste. Moeilijk te begrijpen dit, hè? En ze zijn erachter gekomen wie het verstand heeft. berekenen. het getal Cesar Nero is in het Latijn, in het Grieks... En in het Hebreeuws 6, 6, 6. Dus je zijn er overtuigd van. Hij was de vijfde. Hij woonde in die tijd. Hij was de meest sadistische christenmoordenaar. Satan was het meest openbaar in Nero. En straks komt hij met dat beest terug. Met de snelheid van een luipaard. Alexander de Grote. Met de verschrikking van een beer en een draak. En die alle kwade componenten in één persoon. Zal de antichrist zijn. En hij doet de opstanding na. Hij is... Uit de zeven en gaat naar het verderf. En de tien horens die u hebt gezien. zijn de tien koningen. En wat lazen we in Daniel? In de tijd van de tien koningen. zal dat, dat, die steen. Zal ze vernietigen. en zal een eeuwig koninkrijk komen. Hebben we net gelezen? Let op wat er staat. En het koningschap hebben zij nog niet ontvangen. maar die zullen zij ontvangen. met het beest één uur. En ze zijn eensgezind, ze zullen hun kracht en macht aan de antichrist overgeven. En dan komt hij, ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Ze zijn Jezus aangevallen, zo knettig ben ze straks. Dus tien koningen in de eindtijd, je moet nagaan dat tien wereldleiders binnen een uur gepromoveerd worden als machthebbers van de aarde. En die zullen hun macht via de katholieke kerk aan de antichrist geven. En die zullen tegen christus gaan strijden. En het lam zal hen vernietigen. Want hij is de heren der heren en de koning der koningen. En hij zal hen overwinnen. En dit zijn wij jongens. Hey. En die samen met hem zijn. Want dit is dat vers wat ik aan me zeg. Trapte Satan in de hel. Dit is Psalm 149. Dit is het voorrecht van zijn heilige. Om de, om de Satans te knechten en met, en met kettingen te binden. Hier zijn ze op de paarden achter hem. Daar gaat Henk met zijn krullen met zijn zwaard uit zijn mond. Dan zak je He? heen, ellendeling. Met hem zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de gelovigen. Zie je dat? Zie je jezelf al zitten op zo'n paard? Want nu ga je strijden tegen die koningen en de antichrist. Wat mooie. De overwinnaars. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waar de hoer op zit. Wat zijn dat? is profetisch mooi uitgelegd. De wateren zijn volken en naties. En wat staat er nog meer? Talen, Talen en menigten. Menigten. Dus dat zijn alle Mensen van de aarde, daar zit die hoer op, die katholieke kerk. En de tien horens die je op het beest zag, zullen de hoer haten, de katholieke kerk. En ze zullen haar verwoest en naakt maken en zullen haar met vlees... Eten en haar met vuur verbranden. Dus God oordeelt straks die katholieke kerk dwars door de antichrist en die koningen heen. Want God heeft het hun in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en een koningschap aan het beest te geven totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw Dus je hebt in dit hoofdstuk, dit is ook een megasleutel, daarom is de openbaring zo moeilijk. De vrouw en de hoer zijn twee verschillende dingen. De vrouw, kijk maar naar vers 18, die u gezien hebt, is de grote stad. Dus die vrouw is Rome, die op zeven bergen zit, maar de hoer is de Rooms-Katholieke kerk. Dus de vrouw is Rome, de grote stad waar het allemaal zit, daar zit ook de illuminatie, hè. In Rome, in het Vaticaan, is de onaantastbare Vaticaan. Dat is gepland, las ik van de week, door Mussolini in 1929. In 1929 heeft Mussolini samen met een of andere paus de onafhankelijke staat Vaticaanstad gemaakt. Onaantastbaar, immuun. En ik weet van Rodney Howard Brown die vier boeken geschreven heeft. Hij zei, Peter, het drugskartelgeld van de Mexicaanse drugskartels. wordt doorgelaten in Amerika. De CIA weet daarvan, heeft een prijs met hun afgesproken. En dat geld wordt witgewassen in de katholieke kerk, in het Vaticaan op dit moment. Zo ziek is de planeet. Ja, dan hoor je heftige dingen, mate. Succes. <laughs> Dus, wat bouwen ze? Grote, dure kathedralen van goud. Met mooie schilderingen. Hoe mooi klinkt het? Een mooi huis voor God. In Spanje, in Barcelona, zijn ze bezig met een kathedraal. Die is in 2049 pas af, jongens. Die heeft zoveel miljarden gekost... Terwijl de straatkinderen sterven in Brazilië en ze allemaal halleluja, katholiek en de paus roepen. Ze bouwen het huis van God en het moet mooi van goud zijn. Het is vlees, het is natuurlijk. Het huis van God is geestelijk. Kijk en dan 18 vers 4... Eigenlijk zou je hoofdstuk 18 ook moeten lezen, want dat is het de val van het materiële Babylon, dat wordt nu te veel. Dus we hebben nu het geestelijke Babylon aangepakt, dat is de katholieke kerk, de vrouw is Rome en daarna gaat hij die stad straks oordelen. Lees het maar thuis. Hoofdstuk 18, de val van Babylon is het materiële Babylon. En daar staat in vers 4, kijk, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en ook niet van haar plagen zullen ontvangen. Dus die Romeinse stad is straks één groot wereldsysteem, het vierde Romeinse Rijk. En Rome is het hoofdstad waar het Vaticaan en de grote Satan heerst met de katholieke kerk over die hele aarde. En daarom zegt hij, kom uit haar vandaan mijn volk. Want je hebt deel aan haar zonde. Straks krijg ik nog van haar plagen. Dus zie je het bloed van de martelaren. Ze is dronken van het bloed. Ze ziet eruit als de kerk. God gaat haar verbranden. En het is een verschrikkelijk oordeel. En nadat 17 en 18 geoordeeld is, komt het overwinning. Want we weten, in de tijd van de tien koningen, komt die steen groef, en die neemt ze weg. En die steen, ik denk dat jij en ik erbij zijn, want we zitten achter op de paarden. En dan worden ze vernietigd en daarna komt het oordeel over het materiële Babylon. En wat begint er daarna? De bruiloft, hoofdstuk 19. We zeggen ook dat in de zetel van de paus 666 staat. Ja. Ja, ik ik weet van... Ja, maar de paus doet ook gewoon politieke leiders. komen allemaal bij hem. Obama en Biden en ze doen van alles tegen. Luister, ik had hier nog opgeschreven. Ik zal dit nu even stopzetten.